0: Olá, eu sou o professor Carlos Teixeira. É, dando seguimento aqui aos nossos podcasts, hoje eu vou estar falando de um assunto que faz parte da disciplina de estruturas e processos organizacionais da Faculdade São Judas Tadeu. E mais precisamente hoje eu vou falar de gestão de processos na verdade, uma introdução à ideia de gestão de processos. Tá bom, então é, é isso que a gente vai trabalhar hoje. Antes de eu falar com vocês sobre isso, em muitas muitas literaturas ou em outros lugares que você possa ouvir falar sobre gestão de processos, você vai ouvir ele sendo chamado de BPM, que é a sigla em inglês de Business Process Management. Então, é interessante que você conheça esses esses linguajares da, da administração, Aqui uma, uma entrevista ou alguma coisa, quando tiver um processo seletivo, você consiga se sair bem. Então, mostrar que você tem conhecimento de, da área. Então, interessante que você conheça esses, esses dialetos, vamos chamar assim, da administração. Então, temos a gestão por processos ou BPM. Então, de onde começou a ideia de... Por que que partiu... De onde, John? Onde... Quais são as, as causas da, do aparecimento do BPM? Primeira coisa que nós temos são as, as novas demandas dos negócios. Onde você tem pessoa, onde você tem clientes cada vez mais exigentes e, e mercados que você vai, ter, você vai ter que operar onde a, a gama de variação do, dos produtos é muito grande. Então o seu produto ele vai ter, vai ter uma demanda muito grande, e assim, a demanda por novidades, a demanda por diferenciação é muito grande. Então, o seu negócio vai ter que se adaptar a essas novas demandas. Uma outra causa é a globalização, que torna todos os os mercados muito próximos, né? Então, você você consegue operar até com produtos matéria-prima é estrangeira ou você pode exportar, você pode importar então, então essa globalização ela também teve, foi uma grande causa da, do, da gestão por processo e como consequência até da globalização também mas é uma outra causa, é a forte competitividade ou seja, aumentando a globalização aumentando o número de pessoas que estão operando no mercado, então você tem um aumento da competitividade, então essas são as origens ou, ou as possíveis causas da, do aparecimento da gestão do processo Então, quando eu falo de gestão de processo, eu eu tenho que colocar na minha cabeça que existe uma quebra do paradigma funcional. Qual é a quebra desse... O que que é paradigma funcional? Eu já coloquei para vocês em aulas passadas que, até por por uma questão intuitiva, as empresas são departamentalizadas funcionalmente. E você, quando você departamentaliza funcionalmente, você coloca pessoas que fazem a mesma coisa no mesmo lugar. Então, essa é a forma mais intuitiva. Mas só que talvez não seja a forma mais eficiente e eficaz. Então, você, quando você fala em, na organização por processo, você quebra esse paradigma funcional. Você quebra essa ideia dessa formatação intuitiva da empresa que tem como objetivo aumentar a eficiência e a entrega do valor do produto ao cliente. né? Ou ou seja, quando você faz um processo, você você faz uma gestão por processo, você tem como objetivo aumentar o valor que o cliente percebe quando ele está recebendo o produto final dele. E e o somatório de todos esses desse aumento dos valores que os clientes percebem, isso acaba te ajudando a alcançar os objetivos estratégicos da empresa. Continuando, nós temos a ideia de conceito de negócios, processos de negócios, né, que é um conceito vindo da reengenharia. Então, de uma forma muito resumida, a reengenharia ela tem a ideia do do repensar repensar fundamental dos processos. Então, quando quando eu digo que eu vou aplicar processos de de, técnicas de reengenharia, eu vou estar analisando muitas vezes o que já existe e algo que sempre foi feito da mesma forma. Então, eu sempre fiz aquilo, sempre foi feito desse jeito, a empresa sempre produziu assim, então, esses processos que já existem, Então a reengenharia, o que ela faz? Ela analisa de uma forma bem fundamental. Ela volta lá, como se estivesse voltando desde o início lá, da concepção do projeto, para que ela possa analisar se realmente esse processo que está sendo feito pela empresa, ele está correto ou não está correto. Se ele pode ser mudado ou não. Se ele deve ser melhorado ou não. Então, essa é a ideia do processo de negócio através da reengenharia e isso tem é um um elemento multifacetado dentro de uma organização ou seja quando eu falo de um processo por que, que eu falo que um processo ele é multifacetado Porque, às vezes no mesmo processo vários departamentos precisam ter algum tipo de contribuição para que ele aconteça então a quando eu a, essa ideia de, da de processo ela é, ele, ele, ele transpassa todos os departamentos da empresa temos também a ideia de processo empresarial, que é um conjunto de atividades é, com entradas, né, que gera uma saída de valor para o cliente. Então, o que é uma, uma, uma atividades com entradas? Então, a sua empresa, ela produz um produto qualquer. Então, esse produto ele precisa de matéria-prima, ele precisa de é, mão de obra, ele precisa de diversos elementos para poder ser, ser transformado. Então, tudo que entra na empresa para ser transformado. Para ser vendido. Uh, posteriormente nós chamamos de entradas. Então com todo o processo empresarial. É tudo aquilo que vai. Desde a entrada da matéria-prima. Compra da matéria-prima. Da empresa. O processo de transformação. Até a sua saída como produto final. Para o cliente. Então isso é um processo empresarial. E os processos. Eles podem ser divididos basicamente em três grupos. São os processos primários, que são como nós, muitas vezes nas empresas, nós chamamos de atividade fim. Então, são aqueles, os processos primários são aqueles ligados à atividade fim da empresa. Então, eles normalmente, eles são interfuncionais e interorganizacionais. O que que vem a ser isso? É aquilo até que eu já falei anteriormente. O mesmo processo, ele pode receber trabalho, receber ação de diversos setores funcionais. Então, diversos departamentos podem atuar no mesmo processo. Então, por isso que é um, o, os processos primários, eles são interfuncionais. E eles são interorganizacionais porque ele, às vezes, ele com o mesmo processo, ele pode receber ações de mais de uma organização. Por exemplo, se você produz um, um determinado tipo de produto, que parte dele você compra pronto de outra empresa, outra empresa de vende um subconjunto desse seu produto final, que você simplesmente acopla ou monta o seu produto final, então você está comprando de uma outra organização, então esse processo, ele também vai ser interorganizacional então, e esses processos primários, eles são desenvolvidos de ponta a ponta, então desde a entrada da matéria-prima até a saída do produto final que gera valor ao cliente o segundo tipo de processo é o processo de suporte que vamos chamar de atividade meio, é aqueles que entregam valor a outros processos e não diretamente aos clientes. Então, imagino você que numa indústria, onde existe ali o setor de produção, onde acontecem os processos primários, que é aqueles que geram valor lá para o cliente, e imagino que o um determinado funcionário, precisa ser trocado você precisa contratar mais alguém então é o cara lá do setor produtivo que vai fazer todo o processo de 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 contratação e por aí vai? Com certeza não então um outro departamento vai lá e vai vai, que é o departamento de recursos humanos, vai selecionar recrutar e por aí vai e quando ele entregar esse, esse, esse novo funcionário lá pro o setor de produção ele ele como ele, ele contribuiu de uma forma indireta para o, depo, para o processo primário então o quando uma outra organização um outro setor que não tem ligação direta com a fabricação ele presta algum serviço para a empresa então atividade meio é, e também um, e o outro tipo de processo né é o processo de gerenciamento que ele tem como objetivo medir monitorar controlar e por aí vai os outros processos. Então, nós, como já falamos, existem três tipos de processos. Processos primários, processos de suporte e processos de gerenciamento. Falando mais precisamente do BPM, ou gestão por processos, ele tem a sua origem na teoria sistêmica da administração. É interessante que você conheça as teorias que que envolve a profissão de administrador eu eu digo que sim então você o que que é o administrador é aquela pessoa que tem um, um vasto repertório teórico para que num problema prático ele possa tirar dentro de dentro desse repertório dele criar uma uma solução otimizada para um problema real então se você tem um problema real e você sabe que na teoria da da, da administração científica tem essa visão, na teoria das relações humanas tem essa visão, na teoria sistêmica tem uma outra visão, você consegue ter, através desse seu repertório teórico, você consegue criar melhores soluções. Por isso que é interessante que você conheça as teorias da administração. Então, a gestão por processo tem origem na teoria sistêmica da administração como o próprio nome está dizendo, a teoria sistêmica ela enxerga a empresa ou a organização como um sistema complexo então você, não não existem coisas, não existem departamentos isolados, que não tem não tem influência, nem influenciam outros departamentos comparando a teoria sistêmica faz uma analogia da, da empresa como se fosse o corpo humano o seu corpo humano funciona de forma sistêmica Não adianta nada, por exemplo, você ter bons pulmões, se o seu coração parar, você vai morrer do mesmo jeito e vice-versa. Então, na verdade, o corpo humano, o sistema, o corpo humano só funciona quando todos os sistemas funcionam de uma forma equilibrada. A empresa é a mesma coisa, a teoria sistêmica fala que a empresa é a mesma coisa. Então, não adianta a sua empresa ter um ótimo setor produtivo se o setor de compras é ruim se o setor de recursos humanos também é deficiente. Então, a empresa ela funciona, ela tem que todos os departamentos funcionarem de, formas que, de forma ideal que conduza a empresa a alcançar os seus objetivos. Um dos pensadores, uma, ou talvez o maior pensador da teoria sistêmica é Bertalanff, que ele introduz uma ideia de sistema aberto. Antes de eu falar do sistema aberto, vou falar do sistema fechado. O Sistema Fechado foi visto lá por Taylor, no início lá, com a administração científica, ele falava, dentro dessa ideia do Sistema Fechado, que nada o que acontece fora da empresa tem capacidade de influenciar dentro da empresa. Então, imagina você que a, a minha empresa não, não, não sofra influências, por exemplo, da, da economia, das, das situações econômicas externas. Era o que meio que, o que pregava ali Taylor. É, imaginando hoje no dia de hoje que a gente estava vivendo a pandemia, é como se eu tivesse uma empresa e o que está acontecendo lá de fora, que a pandemia não tivesse nenhum efeito na minha empresa porque ela está lá de fora. Então esse é, é o conceito do sistema fechado que nós já percebemos ou nós conseguimos perceber hoje em dia que isso não funciona. Então foi Bertalanffy que dentro da teoria, na teoria sistêmica que introduz a ideia do sistema aberto onde a empresa ela, sofre, ela tem trocas com o ambiente externo o que acontece do lado de fora influencia internamente a empresa e o que a empresa faz internamente influencia a parte externa do, do mercado do, da empresa então essa é a ideia de, de sistema aberto que é um que é, uma, é mais fácil a gente perceber perceber isso na realidade Então, não não tem como você dizer que você tem uma empresa e que se a a economia está ruim ou piorar, não vai influenciar em nada. Se a economia melhorar, não vai influenciar em nada. Então, a gente não consegue mais visualizar esse tipo de, de ideia hoje em dia. E o BPM, ou gestão por processo, tem ciclos. Então, vou passar agora a falar um pouquinho desses ciclos. O primeiro deles é a descoberta do processo. Então você perceber que o fenômeno existe. Então você tem que conseguir fazer, vou conseguir perceber a necessidade de um, ou a existência de um fenômeno, de um processo, ou, a, ou, a, ou a perceber pelo menos a, a necessidade de que exista um processo. Então é o primeiro passo, descobrir o processo. Segundo, analisar esse processo. Perceber como ele é feito quem são os autores, os atores, é, quais os departamentos, que tipo de, de maquinário, tu, tudo que envolve o processo. Você vai analisar esse processo. Aí depois que você analisa tem a terceira etapa, que é a etapa de redesenho do processo. Então aí um pouco aí, tem a ver com a ideia da reengenharia, onde você vai repensar aquilo que já existe, para ver se ele realmente é essa forma que já existe é a forma ideal. Então é o redesenho do processo. Depois que você redesenha, tem a outra fase, que é a fase da implantação do do novo processo. É colocar em prática. E, por último, a etapa de monitoramento e controle, para você saber se tudo aquilo que você fez funciona, sabe conforme o planejado, se realmente alcançou os objetivos, e se não não alcançou, você vai voltar à, à etapa por exemplo, a etapa de redesenho novamente. Então, você pode voltar a uma etapa anterior a tra- por informações que você obteve através do monitoramento e controle. Aí você pode voltar a uma, et- uma etapa anterior para poder fazer algum tipo de correção. Então, essa, então, mais uma vez, são cinco etapas do PPM, que são descoberta do processo, análise do processo, redesenho do processo, implantação do processo e monitoramento e controle do processo então, esse é o nosso podcast de hoje, da nossa aula de introdução à gestão por processo espero que vocês tenham gostado um grande abraço a todos